2: Har du någonsin fått en lång förklaring på något du redan känner till? Har du träffat personer som har en jag vet allt, du vet inget attityd? Då har du nog varit utsatt för mansplaining. Och hur du hanterar det, det får du veta idag. Dessutom kanske du är den som vill men inte vet hur man tar plats ens bland vännerna. Ja, ibland är man ju faktiskt fast i en social roll. Men du kan ta dig ur den och ta plats snyggt. Du lyssnar på Snacka snyggt med mig, Elaine Eksvärd och
1: producent Camilla Samek. Det här är Snacka snyggt. Veckans retorikutmaning. Hur hanterar man mansplaining? Jag är så nyfiken, Elaine. Ja, alltså, vi ska kasta oss rakt in i det. För det är ju ett annat
2: ord för engelskans explaining. Men blir mansplaining när en person inte alltid, men ofta en man, berättar någonting för dig som du faktiskt redan vet. Han saknar liksom känsla för att han överdoserar information som du redan besitter. Så för att du ska kunna känna igen en sån i din vardag- så ska jag lista vad som kännetecknar en mansplainare. Så låt varningsklockorna ringa om du har någon i din närhet som- undervisar dig i det du redan vet- en översittare som låter dig veta att han vet mer och du vet mindre. Brist på lyhördhet när du försöker få ordet och berätta att du redan vet. En som knycker dina idéer och gör dem till sina egna inför andra. Personen säger ofta, som alla vet. Och hävdar att hans kunskaper är något alla vet. Och vet inte du så får du känna dig lite korkad. Det känns inte jättehärligt. Nej. Och är det så att du som lyssnar känner att varningsklockorna ringer för dig själv så är det ju bra att du känner till att gud jag är en mansplainare och då kan man ju faktiskt sluta med det eller berätta att jag försöker inte berätta saker för dig som jag vet att du redan vet om utan jag blir bara så engagerad i ditt ämne så jag försöker inte undervisa dig. För det tror jag nämligen Camilla. Att vissa kan bli så engagerade att de börjar prata om någonting- som de vet att den andra vet. Och så glömmer de bort att berätta att jag vet att du vet det här- men jag vill bara visa mitt engagemang. Så den är viktig.
1: Ja, och då blir det ju sympatiskt.
2: Exakt.
1: Men nu råkar jag veta att du har en massa tips och tricks och verktyg- för hur man ska hantera en menspleinare när man möter honom. Eller kan det till och med vara en hon-
2: Ja, det kan absolut vara. Då säger man ju splaining istället, men det ska man veta att just splaining kommer i massa olika skepnader. Men det viktiga är att du kan känna igen retoriken och ha verktygen för hur man hanterar dem. Och de tänker jag ge nu. (skratt) När du blir utsatt för den klassiska mansplainaren som säger, i princip, jag ska berätta för dig det du redan vet- så kan du välja att släppa det. För det kan ju vara som jag sa tidigare att personen är så ivrig med att visa att han kan lita, av det du kan. Så pass ivrig att han tappar känslan. Då vill man ju inte bli den här kaxiga som snoppar av personen och säger Du, jag har minst jobbat med det här i 20 år. Utan det finns lite mer ödmjuka sätt att bemöta det om du väljer att göra det. Då tycker jag du ska säga Jo, Jag lärde mig det du berättar om under mina studier, men kul att du också har ett brinnande intresse. Eller, vet du jag jobbar faktiskt med det här, men vad roligt att du också har ett brinnande intresse. Meningen, vad grundar du det på? är väldigt effektiv att göra när man har en som alla vet-person nära sig. Det är inte en person som berikar folk med sin kunskap, utan istället ser man gärna till att folk får hålla sig kvar i den där osäkra ovissheten. Så jag kan sitta kvar på min pompösa plats och bara säga som alla vet, eller det är vedetaget. Och säger personen så, så ska du säga... Det är inte vedertaget för mig. Vad var det du läste som gjorde det vedertaget för dig? Så tanken är att när den här personen ger dig dumstruten, gör du om den till nyfiken strut. Ställ frågor. En mansplainare undervisar inte alltid dig om det du redan vet, utan den kan ta din kunskap och göra den till sin egen inför andra. Det är när en person tar upp någonting som du bara ögonblick tidigare faktiskt nämnde. Och när det händer så kan du fråga... Du, hur skiljer sig din idé från min? Jag har lite svårt att se skillnaden, men jag missar säkert något. Berätta! Det är otroligt viktigt att du har en neutral, lite nyfiken ton- som att du faktiskt är förvånad över hur liken verkar tänka- men att du utgår från att personen kanske har en nyans annorlunda som du missade. Egentligen vet ju både du och jag att det är en idéknyckare, men det är inte särskilt snyggt att peka ut folk. Det är bättre att hantera det och avslöja det med lite finess utan att du för den delen framstår som en person som vill sätta dit en annan. Och det vill du ju inte. Du vill bara inte få dina idéer knyckta. Du vill äga dem. Sen, om du har en notorisk idéknyckare på jobbet, så kan du faktiskt alliera dig med en kollega och berätta att det finns tendenser till att säga det du har sagt direkt efter du har sagt det. Be kollegan att belysa idéknyckaren på att exakt det du sa, det sa faktiskt vår kollega för fem minuter sedan. Ni verkar tänka i samma banor. Kul! Din kollega sänker då inte idéknyckaren, utan istället så synliggör din kollega dig och låter dig äga dina idéer. Smart. Ja, men visst är det. det är så bra att ha de här meningarna i bakfickan. Men Camilla, jag vet ju att din stora retorikutmaning det här året är att vara lite mer rak. Så jag har faktiskt ordnat ett mansplaining åt dig.
1: Nej, men har du? Vad gulligt. Tack snälla. Ja. Det jag kommer
2: göra, det är att jag kommer vara översittaren och mansplainaren- Och du får ha de här meningarna som du nu har fått i bakfickan. Och så får du använda dem på ditt sätt när du känner att det behövs. Du känner att jag inte tränar tillräckligt på mina utmaningar. Ja, nu jäklar kommer en retorikbootcamp i hur man hanterar mansplainaren. Så nu sätter vi igång. Så Camilla, du producerar podden Snacka snyggt. Då ska jag berätta lite om produktion, förstår du. Jag har en del att säga om det som jag tror skulle få dig att tappa hakarna. Både det ena och andra jag ruvar på i detta produktionslandskap. Du vet, jag har varit på både den ena och planeten och den andra. Och att du
1: också är intresserad av radio- och ljudproduktion. Jag pluggade ju radiojournalistik uppe på Karliks folkhögskola- och- och vad kul. Har du också pluggat?
2: Nej, jag, jag har bara lite koll på läget. Ja, men det var ju bra. Det där är jättebra att faktiskt. Bara fråga: Har du också pluggat det här? Och frågar du nyfiket, för nu blev ju inte du en härskare som använder den så kallade hierarkimetoden. Det är när man använder sin position för att trycka ner någon annan och säga: Du, jag har studerat det här i Kalix, vad har du gjort? Utan du informerade bara att du hade studier med den kunskapen som jag försökte dela med dig. Och sen frågade du bara nyfiket om jag var på samma nivå. Och det var ju lite snyggt att dra ner brallan
1: på mig. Lite så, kunskapsbrallan. I verkliga livet, eller så hade jag nog inte vågat fråga där på slutet om han också har pluggat ljudproduktion. Utan jag tänker att jag kanske hade... Mer fråga att eh, vart kommer ditt intresse ifrån eller hur kommer det sig att du är så intresserad av... Kanske lättare att dra det till intresset. Ja, men det beror på
2: graden av mansplainare. Jag tänker att man kan ha två varianter. Är det någon som behöver liksom sättas lite på plats, då tycker jag att man behöver berätta om sin utbildning. För att det blir liksom fånigt på något sätt. Men, men är det någon som är lite så här en försiktig mansplainare- då kanske man kan säga det är bara intresse. Så man behöver ju anpassa sin retorik och sitt sätt att hantera det på- beroende på hur stor och pompös den här <laughs> mansplainaren är helt enkelt. Så jag tycker dina två varianter är jättebra. Antingen att man frågar vad har du för utbildning- eller vad utgår från att personen är utbildad och frågar- vad gick du någonstans- Eller bara intresse, om man vill vara lite snällare. Vi tar nästa, Camilla. Blir det fler? Jajamän, jag tänker att jag ska vara idéknyckare. Så du får berätta om en idé. Och så kommer jag bara snor den rakt av.
1: Jag har en sån himla bra idé om hur vi ska ta in fler lyssnarfrågor till podden. Kom du ihåg förra året när vi använde mailen? Då kom det knappt några mejl. Men när vi använder oss av Instagram, stackasnyggt konto, då rasar det ju in frågor och kommentarer hörrni, hörrni, och hörrni, hörrni, hörrni. funderingar. Ja, jag har en idé.
2: Lyssna här alltså, lyssna här. Det här är årets idé. Vi har ju liksom fått noll personer som har mejlat till oss, men jag har en innovation och det är att folk kan mejla oss på Instagram, snacka snyggt, sina idéer, poddfrågor, frågor. Vad tror ni, är inte briljant? Wow.
1: Men du, hur skiljer sig din idé från
2: min? Oj, ja alltså min idé är ju en innovation. Vad tycker du själv?
1: Ja, den är ju jättebra. Men den kom ju från mig faktiskt.
2: Jag tycker också att den är väldigt bra. Tack Camilla. Tack. tycker att vi vänder blad här så kan jag fortsätta utveckla min idé. Nej
1: men alltså... Hjälp mig. Det blir dålig stämning. <laughs> Jätte dålig stämning. Men, och jag men, blir ju bara full i skratt och fnittrig och tycker att det här är så jobbigt.
2: Ja, men jag förstår. Det är ju den stora kommunikationsutmaningen för dig. Men, men grejen är den, jag förstår att det är obekvämt att belysa en kollega på att jag sa precis det där. Men samtidigt ska man veta det att... Eh, det är viktigt att få uppskattning på jobbet för det man gör och inte gå med på att andra tar cred. Det kan ju vara att den här personen kanske lyssnade passivt och, och ibland blir det så att när man inte lyssnar och kanske du pratar Camilla så kan jag tro att jag har fått en tanke. Men det är egentligen din röst som har pratat i bakgrunden. Jag kan faktiskt erkänna det Camilla att jag har omedvetet varit mensplainare eller idéknyckare snarare på ett möte. Men då skrattade bara min chef och sa... Men Elaine, jag sa ju precis det där. Och jag bara, men gud förlåt. Jag lyssnade inte. Så det skulle du kunna säga liksom bara lite lättsamt.
1: Men jag sa precis det där. Ja, det känns mycket, mycket bättre. Det landar bättre i min mun. Ja. Än att säga på vilket sätt skiljer sig din idé från den jag precis levererade. Men då har vi en till mening. Då har vi liksom att vi
2: utgår från att personen inte hör det. Det vill säga... Jag vet inte om du hörde, men jag sa precis det där. Det blir jättefint. Och så ler man. Men gud vad bra. Den tar vi. Den tar vi. Men nu Camilla, nu kommer den här pompösa som alla vet-personen som liksom vill sitta på sin kunskap och inte dela med sig. Och du ska inte gräva, du ska mest bara sitta och vara dum. Okej, okay, då kör vi. Som alla vet krävs det 10 minuters arbete för en minuts producerad podd.
1: Oj, vad spännande. Vad grundar du det på? Gedigen erfarenhet. Wow, det har jag också. Det skiljer sig lite från det jag har upplevt. Men vad roligt att du har ett sånt brinnande intresse? Ja. Men precis, det där är ju väldigt
2: ödmjukt och fint. Jag skulle ändå för att få den här manspinaren att sluta uppta allas tid med information som vi redan känner till. Faktiskt kasta in lite trovärdighet och säga det. Det skiljer sig lite från min erfarenhet som poddproducent i ja, åtta års tid. En sån sak. Det är bara den lilla informationen. Och sen avsluta med precis som du gjorde Camilla. Men vad kul att ha ett brinnande intresse. Man kan alltid berömma folks intressen. Så det tycker jag är gjort jättesnyggt. Så det handlar om att informera menns kunskap inte jämföra. Men till er där hemma, om ni känner att varningsklockorna ringde när ni hörde vad som liksom kännetecknar manspnenen, så hoppas jag också att ni har segerklockorna när ni lagar de här meningarna nästa gång ni sätter på manspnening. Lycka till.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom Vi har fått ett jättefint brev ifrån en person som behöver hjälp med en kommunikationsutmaning. Åh oh, vad spännande. Och jag tänker att jag läser. Hallå snacka snyggt. Tack för podd med grymma tips. Jag skulle behöva hjälp med att våga ta mer plats i min vänkrets. Jag är varken blyg eller har svårt att ta för mig i vanliga fall. Men just nu pluggar jag på annan ort och är bara hemma då och då- vilket gör att jag kommer kommit ifrån mina vänner något. Och när jag väl är hemma så känns det lite som att de har räknat bort mig. Jag som annars brukade vara en mittpunkt i vår lilla krets. Det gör att jag inte riktigt vågar ta plats och haka mest på det som händer- Men samtidigt känner jag inte igen mig själv och upplever mig själv nu som tråkig. Hur kan jag på ett snyggt sätt ta plats och bli mig själv igen i det här sammanhanget? PS, jag vill inte att det ska upplevas som att jag tar över. Ja men gud, det
2: här är en himla bra fråga. Jag känner igen den här problematiken med folk som hamnar i en annan social roll i förhållande till sina vänner. Och det kan ju vara lite obekvämt för att... Man är som precis som vår lyssnare berättar, var och kanske var lite i centrum. Samtidigt kan jag tycka att det är ganska sunt att rollerna roterar. För en annan problematik som finns det är de som fastnar i en social roll. Att det hålls lite dynamiskt betyder ju att ni i er vänskapskretsen liksom utvecklas och ändras. Någon kanske går igenom någonting som alla andra tycker är högintressant för tillfället och sen i framtiden så är det någon annan som går igenom det. Så rotation tror jag faktiskt är ganska sunt. Men du ska ju inte vara rädd för att ta plats. Det är den andra saken som jag vill ta upp. Det finns de som tror att att ta plats- det är att sätta sig själv i centrum- på bekostnad av andras plats. Så först och främst ska vi ändra den inställningen. Att ta plats, det är inte att ta utrymme från någon annan. Det är viktigt att du får bort den där mentala bilden- att det blir du på en pedestal- som cirkulerar med armarna utspända varje gång du pratar. För då kommer du hamna i att- inte ska jag läge. Och det förstår jag att du hamnar i med den mentala bilden. Så byt ut den. För att prata i ett sammanhang, det är inte att ta plats. Det är att ge något i sammanhanget. Att ge en tanke, en upplevelse. Ge någonting som de andra aldrig har upplevt. Nämligen saker sadda från dina ögon. Många som sitter tysta i sällskap där andra pratar- de kan faktiskt uppleva som snåla- för att de inte ger sammanhanget någonting av sina erfarenheter- utan de bara slurpar i sig andras. Så det är jätteviktigt att du ändrar din mentala inställning- från att ta plats till att du faktiskt ger ditt perspektiv. Och det är värt att lyssna på. Och när det kommer till att ha halkat ur sin sociala roll- så är det faktiskt helt okej. Det betyder inte att du är utanför- utan det betyder att du ska hitta din nya sociala roll i sammanhanget. Om den sociala kostymen tyst känns för trång för dig, så var inte tyst. Haka i dina vänners snack och jag ska berätta hur du gör det på ett smidigt sätt. Det du kan göra det är att berömma det de säger och du kan inleda med deras namn så här. Exakt, Mimi, Så tänker jag också, för det var en sak jag var med om som liknade det du berättade. Eller... Peter, jag håller verkligen med om det du säger. Det var en kollega som var med om samma sak. När du nämner deras namn och relaterar det de sa till det du kan koppla till så blir det inte en pedestal du klättrar upp på utan det blir istället att du krokar an till det den andra sa. Och vet du, någon annan kommer kroka vidare från det du sa och då blir det liksom som en samtalsstans i armkrok. Testa den namnmetoden, det kommer gå bra. Men sitt inte tyst för att du inte vill ta plats. Prata för att du vill bidra. Och när det kommer till att du var den här idésprutan och inte längre gör det. Det jag tror har hänt när du liksom åkte iväg ett tag, det var att Andra tog den rollen för att du var saknad. Men nu när du är tillbaka så kan du bara kroka an till det du gjorde förut. Det vill säga komma med idéer då och då. Den enda skillnaden blir ju att du kanske får varva dina idéer med andras idéer. Eftersom fler har tagit rollen som idésprutan. Man kan faktiskt dela rollen emellanåt. Jag hoppas verkligen att du känner att du både fått verktyg och en mental inställning till att ta plats. Du ger någonting. Och sen vill jag verkligen önska dig lycka till att landa din nya, förhoppningsvis mycket bättre sociala roll i ditt kompisgäng. Det kommer
1: gå bra. Lycka till! Vad fan säger man? Alltså det är så roligt, de här vad fan säger man frågorna de fullständigt trillar in till oss och vi är så glada att ni skriver och vi älskar att ge svar på tal. Och jag tänker Elin att det har blivit dags att dra en lapp.
2: Men ja, och jag älskar att få chansen att hjälpa till med vad fan säger man situationer. Särskilt sådana här knepiga lägen när man liksom tappar talförmågan och blir helt stum av situationen. Jag drar en lapp här. Hej! Jag har en kompis som ofta tar cred för saker och ting som jag har gjort i olika sammanhang. Det kan vara att jag har stött upp en biokväll med en massa personer och att hon har kontaktat ytterligare en person. Och sen säger hon, ingen kan säga att jag inte är grym på att styra upp roliga kvällar som dessa var." Det här är bara ett exempel av många, många fler. Men den beskriver ganska bra hur hon liksom får det att låta som att det var hon som fixat, gjort, stött upp saker som oftast jag ligger bakom och har roddat och fixat med. Jag är så jädra trött på att jag aldrig vet vad jag ska säga de stunderna. Hjälp mig, vad fan säger jag nästa gång? Jättejobbigt. Ja, nej. Gud vad jobbigt, jag förstår verkligen att det här är svårt för att det känns som att man behöver ge personen information som kanske borde vara sunt förnuft. Men jag har ju självklart verktyg till hur jag hanterar den här vännen. Men ett mönster som jag redan nu vill att du bryter, det är det här att samla frustration. Det vill säga, låt inte personen göra bort sig flera gånger utan ta till de meningarna som jag kommer ge dig nu. Jag vet att du inte menar något illa, men jag vill ändå berätta att den där gången när jag styrde biokvällen och du senare på kvällen sa inför alla att ingen kan säga att jag inte är grym på att styra upp roliga kvällar som de här var. Då tog du kvädd från mig. Så jag känner att jag förstår inte riktigt varför du sa att det var din idé när det var jag som styrde upp allting. Du ringde ju en person. Och jag kan faktiskt nämna fler gånger som det har hänt. Och jag skulle vara så glad om du kväddade mig de gånger jag gör något för oss vänner. För vet du, jag kväddar alltid dig när du gör någonting. För det är viktigt. Och det här är ju någonting som du får göra retroaktivt i efterhand. För att har situationen passerat så har den passerat. Men det betyder inte att den fortfarande inte är aktuell. Den är ju högaktuell. Den här kompisen har ett beteendemönster mot dig som du inte uppskattar. Så ge den här personen en chans att sluta göra bort sig. Och när det händer i stunden så kan det vara bra att andas lite för det är lätt att man hamnar i affekt och känner att det här är så orättvist. Men jag tycker ändå kort efter hon har tagit credin för dig så ska du ta henne åt sidan och prata. Och säga detaljerat allting du har gjort. Så säg att det är den här bioincidenten, Då ska du säga dig att, Anna, jag förstår inte riktigt varför du sa att du hade suttit upp hela den här kvällen. Du ringde en person. Jag köpte alla biljetter, jag kom på idén. Jag ringde personerna, styrde upp när vi skulle träffas. Sen så säger du att du är grym på att styra upp och nämner inte ens mig. Förstår att det blir sjukt sårande och konstigt? Och nu kanske man tänker så här- Gud, det blir dålig stämning när jag säger så här. Ja, fast det är inte för att du säger till- utan det var för att din vän tog cred från dig. Så du räddar ju framtida stämningar. Hon kommer få ganska mycket motstånd- om hon försöker sno cred från dig igen. Och det är en bra läxa att lära sig.
1: Och sen tänker jag så här också i såna här tillfällen- att det blir svårt när man blir så himla besviken på sin kompis. Till slut kommer det ju skada relationen. Så även om det är svårt- och ta såna här diskussioner mm. så tänker jag att det är för bådas bästa för framtiden. Exakt.
2: För om man samlar besvikelser så får man till slut tillräckligt mycket argument att inte hänga med personen. Men problemet är ju att man inte har berättat vad man är besviken på. Men Camilla tycker jag ändå när vi pratar om det här med, med vänner... Ibland har ju folk drag som kanske inte är kompatibelt med ens värderingar. Och då kanske det är så att man inte ska vara vänner längre. Att ta cred från andras jobb, det kan ju faktiskt betraktas som ganska girigt och liksom icke-vänskapligt. Så ibland kan det vara att man känner att Nej, men jag vill inte ens ta upp det här, för jag vill inte vara kompis med en sån person som inte har det här grundläggande. Men för dig kära poddlyssnare som skickade den här frågan, det är ju otroligt svårt att ta ett sånt här samtal. Nu är ju ni ett gäng så det verkar som att det ändå är värt att prata om det här beteendet. Och jag önskar verkligen dig all lycka till. Hoppas att du får credden du förtjänar för
1: de fantastiska kvällarna du styr upp. Nu blev det ju ganska mycket fokus på vänner i det här avsnittet och jag vet att du alltid säger att, du, att det borde finnas vänterapi eller vara vanligare med vänterapi för att de relationerna är ju inte helt enkla. Nej, och
2: jag menar livslång vänskap ändras ju i och med att man blir äldre och... Jag tror att det kommer såna här tillväxtfaser där någon ändras. Jag, menar, jag kommer ihåg en barnosvän jag har när man liksom lekte, sen hängde man och sen ska man träffa, sen ska man fika, sen är det AV. Alltså det förändras ju och så behöver man ju ändå fundera på hur man pratar med vänner när man får en fnurra på tråden. Men jag tycker det är värt att prata. Så jag tänkte avsluta med några goda råd kring vad man kan säga till en vän när man har en fnurra på tråden. Jag har tänkt på en sak som brukar hända ibland. Och jag är säker på att du inte menar något illa, men jag vill bara berätta att det landar lite illa hos mig. Och det är, det är en sak som hände mellan oss ibland. Och jag skulle vilja att vi ändrar på det. Jag är säker på att jag säkert gör saker som får dig att fundera ibland. Och händer det, så vill jag verkligen veta. Så därför skulle jag vilja berätta en sak som fick mig att fundera här om ha med de här meningarna i bakfickan- när du känner dig lite orolig eller känner olust. För ibland har man lite växtverk i vänskapsrelationen- och då ska inte du grubbla i missnöje- utan prata och rensa luften- så att er vänskap kan växa och bli ännu bättre. Och är det så att relationen inte klarar av det- Ja, men då vet man. Och då hade ni en fin vänskap så länge det varade och behövdes. Och jag är övertygad om att man träffar folk ibland för en begränsad tid och ibland för livet. Men alla relationer man får, oavsett hur långa de är, är värdefulla på olika sätt. Lycka till! Hörni kära poddlyssnare, det är inte lätt med vänskap alla gånger- men härligt när det fungerar. Om vi bara vågar prata om problemen och lösningarna- så kommer det fungera. Jag hoppas ni vågar prata med era vänner. Det är verkligen A och O. Och nu är ni också rustade för att bespara både dig och Manspliner- tid från undervisning om saker som du faktiskt redan känner till. Med de meningarna du har fått så kommer det gå jättebra- Tack snälla för att ni lyssnar och hör av er. Vi är tillbaka med nya retoriktips snart igen. Ha det bra
1: så länge.